0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus, erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen tehnyt paluun oman henkilökohtaisen suosikkikirjailijani pariin, mitä tulee kotimaiseen rikoskirjallisuuteen. Helmikuun loppupuolella Nextoorissa julkaistiin Teemu keskisarjan teos Tulilahti tutkimuksia naismurhista. Kuten jo kirjan nimi kertoo, teoksessa kirjailija perehdyttää lukijan tai kuuntelijan myös varjoton podcastissa käsiteltyyn Tulilahden kaksoismurhaan Vuodelta 1959 teoksessa tapaus asetetaan osaksi kotimaista naisiin kohdistuvaa rikollisuuden jatkumoa. Tämä kyseinen teos on ehdottomasti jatkoa keskisarjan perusteelliselle ja laadukkaalle työlle. Omalla kohdallani kirja avasi uusia näkökulmia, antoi paljon uutta tietoa, ja loi synkän tapahtuman ympärille uudenlaisia ulottuvuuksia. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa Koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. On lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämän jaksossa käsittelyssä on tapaus, joka on ollut viime aikoina otsikoissa erittäin paljon. Ja tälle on selkeä syy. Käsiteltävät tapahtumat ovat tapahtuneet aivan vastikään. Tästä johtuen pohdinkin melko pitkään, teenkö virheen ottaessani tämän kyseisen tapauksen käsittelyyn podcastissa tässä vaiheessa, sillä on selvää, ettei kaikki tapaukseen liittyvä tieto ole vielä julkista. Aihetta on kuitenkin toivottu runsaasti, ja koen, että kokonaiskuvan hahmottamista varten julkista tietoa on riittävästi. Niinpä tässä jaksossa käsittelyssä on tapaus, joka kulkee nimellä Aidahoon opiskelijamurhat. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2022 Moskoon kaupunkiin Aidahoon osavaltioon Yhdysvaltoihin. Moskou on pieni, noin 25 000 ihmisen asuttama kaupunki, joka tunnetaan parhaiten aidahoon yliopiston kotikaupunkina, minkä myötä hyvin suuri osa kaupungin asukkaista koostuukin yliopiston opiskelijoista. Yliopisto toimii melko lailla koko Moskaun keskuksena, mikä näyttäytyy väistämättä kaupungin katukuvassa. Yliopisto on kaupungin suurimpia työnantajia ja opiskelijoille suunnattuja ajanviettopaikkoja, kuten kahviloita ja baareja, löytyy kaupungin pieneen kokoon nähden runsaasti. Moskauta on kuvailtu kaupunkina erittäin turvalliseksi. Vakavat väkivaltarikokset eivät olleet vuosiin näytelleet minkäänlaista roolia alueella, vaan poliisi työskenteli lähinnä polkupyörävarkaiden, auton tai muiden vastaavanlaisen ilkivallan tekijöiden parissa. Loppuvuodesta 2022 kaikki tämä kuitenkin muuttui. Sunnuntai marraskuun 13. päivä Valkeni Moskovan kaupungissa pilvisessä säässä. Aamupäivän kuluessa osoitteessa 1122 King Road kaksi nuorta opiskelijaa heräsivät ja huolestuivat, sillä eivät olleet kuulleet tai nähneet jälkeäkään kämppakavereistaan kolmesta muusta niin ikään talossa asuvasta opiskelijasta. Lopulta lähdettyään tutkimaan taloa, he löysivät talon toisen kerroksen makuhuoneesta, tajuttoman, mahdollisesti sammuneen henkilön, eivätkä ilmeisesti yrityksistä huolimatta saaneet tätä hereille. Ensityöksi paikalle soitettiin kavereita auttamaan tämän tajuttoman nuoren herättelyssä. Noin puolen päivän aikoihin sunnuntaina hätäkeskus vastaanotti puhelun, jossa yksi talossa asuneista opiskelijoista teki ilmoituksen tajuttomasta ystävästään. Ensihoitajat saapuivat paikalle King Roadille hetkeä myöhemmin ja karmiva totuus aukeni heidän silmiensä edessä. Yhden tajuttoman henkilön sijaan vastassa oli neljä ruumista. Madison Mogen, Kayleigh Goncalves, Xena Karnoodle sekä Ethan Chapin olivat joutuneet väkivaltaisen murhan kohteiksi. Tapahtumapaikka, King Roadin asunto, niin kuin sitä tässä jaksossa nimitän, oli kolmikerroksinen omakotitalo aivan Idahoan yliopiston kampuksen rajalla, kuitenkin kampusalueen ulkopuolella. Talon jokaisessa kerroksessa oli kaksi makuuhuonetta. Tapahtumien aikaan marraskuussa 2022 Taloa asuttivat viisi kämppäkaveria. Kimppakämpän ylimmässä kolmannessa kerroksessa asui 21-vuotias Madison Mogen, joka tunnetaan paremmin lempinimellä Maddie. Maddie oli Oregonissa syntynyt ja pohjois aidahossa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt nuori nainen. King Roadin asunnon kolmannen kerroksen toisessa makuuhuoneessa asui niin ikään 21-vuotias Kaylee Goncalves, joka oli lapsuudesta saakka ollut Maddie Mogenin paras ystävä. Keili oli syntynyt Kaliforniassa, mutta Maddin perheen tavoin myös hänen perheensä oli muuttanut Pohjois-Idahoon Keilin ollessa hyvin nuori vasta noin vuoden ikäinen. Kuten sanottu, Kaylee ja Maddie tutustuivat toisiinsa jo nuorella iällä ja hyvin nopeasti heistä tuli täysin erottamattomat. Lukiosta valmistuttuaan Kaylee ja Maddie aloittivat opinnot Idahoan yliopistossa, jossa Kaylee opiskeli ilmeisesti yhteiskuntatieteitä ja Maddie markkinointia. Kaksikon ystävyyssuhdetta on kuvailtu lähestulkoon sisarusmaiseksi. Naiset suunnittelivat ja tekivät kaiken yhdessä. He lainasivat toistensa vaatteita ja pitivät toistensa puolia tilanteessa kuin tilanteessa. Heidän välillään oli runsaasti riitoja, jotka kaikki kuitenkin aina sovittiin. Yliopisto-aikana Naisten sosiaalinen elämä oli vilkasta ja kaksikon arkeen mahtui paljon tapahtumaa. Maddie seurusteli tapahtumien aikaan Jake-nimisen nuoren kanssa, kun taas Kaylee oli käsitykseni mukaan vastikään eronnut Jack-nimisestä seurustelukumppanistaan. Parisuhdekuvioiden ohella Molemmat nuoret ottivat opintojensa aikana osaa yliopiston sisarkuntiin. Kaylee liittyi Alpha Phi sisarkuntaan, kun taas Maddie löysi paikkansa Pi Be the Pi sisarkunnan riveistä. Mikäli veljes ja sisarkuntien toiminta ei ole tuttua, kyse on Yhdysvalloissa toimivista, hyvin perinteikkäistä opiskelijajärjestöistä. Järjestöjen toimintaan liittyy erilaisten tapahtumien järjestäminen, ja niiden jäsenten välillä vallitsee tyypillisesti auttavainen suhde. Tavallisesti veljes ja sisarkunnat velvoittavat jäseniään auttamaan toinen toisiaan myöhemmässä elämässä, esimerkiksi työpaikkojen saannin suhteen. King Roadin asunnon toisen kerroksen toinen makuuhuone kuului 20-vuotiaalle Xena Carnoodleille. Xena oli syntynyt ja varttunut Aidahoossa. Hän valmistui lukiosta vuonna 2020 ja aloitti yliopistoopintonsa opintonsa vielä tuon saman vuoden aikana. Tapahtumien aikaan vuonna 2022 Markkinointia opiskelevalla Kseinalla oli käynnissä toinen yliopistovuosi ja hän kuului samaan Pi Be The Fi sisarkuntaan Maddie Morganin kanssa. Opiskelun ohella Xenan arkeen kuului vapaaehtoisena työskentely Vandal Solutions nimisessä yhtiössä sekä osa-aikaistyö Mad Creek ravintolassa. Seina seurusteli samanikäisen, 20-vuotiaan Ethan Chapin nimisen nuoren kanssa. Ethan oli kotoisin viereisestä Washingtonin osavaltiosta. Hän oli muuttanut Moskaun kaupunkiin, saman aikaan kaksoissiskonsa ja kaksoisveljensä kanssa, kaikkien kolmen saatua koulupaikka Idahoan yliopistosta, Vuonna 2021. En tiedä, mitä alaa Ethanin sisarukset yliopistossa opiskelivat, mutta ainakin Ethan itse aloitti tuolloin matkailu- ja palvelualan opinnot. Yhdessä veljensä kanssa Ethan liittyi Sigma Kai veljeskuntaan kun taas heidän siskansa liittyi Kappa Alpha Theta sisarkuntaan. Käsitykseni mukaan Xena ja Ethan olivat alkaneet seurustelemaan loppusyksystä vuonna 2021. Heidän suhdettaan on kuvailtu kaikin puolin rakastavaksi ja onnelliseksi. Nuoret toivat toisistaan esille parhaat puolet, kohtelivat toisiaan hyvin ja olivat toistensa parhaita ystäviä. Vaikka Ethan ei asunut King Roadin asunnolla, oli hän siellä tuttu näky, sillä hyvin usein nuori mies vietti öitä tyttöystävänsä luona. Aikaisemmin mainittujen kolmen naisen lisäksi tapahtumien aikaan talossa asui vielä kaksi naista, Dylan Mortensen sekä Bethany Funk. Dylan vuokrasi huonetta kseinän tavoin talon toisesta kerroksesta, kun taas Bethanin makuhuone sijaitsi talon alimmassa kerroksessa. Käsitykseni mukaan vain hieman ennen tapahtumia, aikaisemmin syksyllä, talossa asunut kuudes nainen oli muuttanut pois, minkä myötä toinen alimman kerroksen makuuhuoneista oli tyhjillään. King Roadin nuoria on kuvailtu täysin tavallisiksi opiskelijoiksi. Heidän arkensa koostui koulunkäynnistä, työnteosta sekä aktiivisesta sosiaalisesta elämästä. Perjantaina 11. marraskuuta 2022 Kaylee palasi King Roadin asunnolle vietettyään edeltävän viikon toisaalla vanhempiensa luona. Hän oli juuri ostanut uuden auton ja halusikin nyt esitellä sitä ystävilleen, joiden kanssa oli aikeissa muutoinkin viettää aikaa viikonloppuna. Lisäksi hänen tuli valmistella vauhdilla lähestyvää muuttoaan. Kaylee oli piakkoin valmistumassa koulusta ja hänellä oli jo tiedossa työpaikka toisesta osavaltiosta Texasista. Mitä todennäköisimmin muutto pois King Roadin asunnosta, herätti valmistumisen riemun ohella haikeita tunteita, sillä tuo tulisi olemaan ensimmäinen kerta, kun Kayleen ja Mädin tiet eroaisivat. He olivat olleet yhdessä valtaosan elämästään, mutta nyt Kaylee muuttaisi toisen opiskelijan kanssa Teksasiin ja mitä ilmeisimmin myös mädillä, oli suunnitelmissa muuttaa toisaalle yhdessä poikaystävänsä kanssa. Marraskuinen lauantai-ilta 12.11. hämärtyi Moskovan kaupungin opiskelijoiden keskuudessa verrattain tavanomaisissa merkeissä. Raskaan opiskeluviikon jälkeen monet opiskelupaikkakunnalle jääneet nuoret olivat vaihtaneet vapaalle ja valmistautuneet viettämään loppua, kukin omalla tavallaan eri puolilla Moskoon kaupunkia, kuten hyvin tyypillistä oli. Juhlatunnelma oli läsnä myös King Roadin asunnolla. Jokaisella viidellä nuorella naisella oli suunnitteilla omaa menoa. Maddie ja Kaylee viettivät lauantain alkuillan kotonaan King Roadin asunnolla, kunnes noin kello kymmenen aikaan illalla he tilasivat Uberin ja suuntasivat Moskoun kaupungin keskustassa sijaitsevaan baariin nimeltään Corner Club. He viettivät aikaa baarissa yhteensä muutaman tunnin verran. Tämän jälkeen, hieman ennen kello puoli kahta yöllä, naiset suuntasivat Corner Clubilta kohti paikallista ruokakojua. Kyseessä oli Main Streetillä sijaitseva food truck, eli kirjaimellisesti auto, jonka sisästä myytiin erilaisia pikaruoka-annoksia. Tuona lauantai-iltana ja sitä seuranneena yönä crop Truck, nimeä kantava ruokakärry, piti live-lähetystä Twitch-sovelluksessa. Tällaiset esimerkiksi grillikioskien tai muiden ravintoloiden pitämät suorat live-lähetykset ovat viime aikoina yleistyneet huomattavasti ja juuri tämän tapauksen kohdalla Tuo live-striimi nousi merkittäväksi osaksi tapauksen tutkintaa ja etenkin sen herättämää mediahuomiota. Livelähetyksen tallenteelta on nähtävissä, kuinka Keilin ja Maddie saapuivat ruokakärryn luo noin kello 01.30 yhdessä huppupäisen nuoren miehen kanssa. Naisten eleitä on pyritty tulkitsemaan tarkoin. Omasta mielestäni kaksikko vaikuttaa videolla hieman humalaiselta, mutta eivät mitenkään kaatokännissä olleilta. Vastaavanlaisen tulkinnan on sittemmin antanut myös ruokaa naisille myynyt Crop Truckin työntekijä. Saavuttuaan paikalle, naiset suuntasivat tiskille tilaamaan ruokaa, kun taas huppupäinen mies... Poistui ikään kuin taka-alalle. Paikalla oli jo ennestään runsaasti ihmisiä, joiden joukosta erottuu mies mustassa paidassa, jota koristaa punainen numero yhdeksän. Tämä mies nimittäin vilkutti tiskillä olevalle mädille, joka vilkutti miehelle takaisin ja käväisi tämän luona ehkä vaihtamassa muutaman sanan. Vain hetkeä myöhemmin Maddie palasi keilin luo ruokakärryn tiskille. Ruoat tilattuaan siirtyivät Kaylee ja Maddie odottelemaan tilauksiaan hieman syrjempään. Keili oli suurimman osan ajasta kännykällään, mutta ajoittain naiset juttelivat ja vitsailivat keskenään. Huppupäinen mies joka saapui paikalle yhdessä kaksikon kanssa, oli kaiken aikaa hieman syrjässä naisiin nähden, eivätkä Kaylee ja Maddie juuri ottaneet häneen kontaktia. Tämä mies jutteli videolla myös toisen miehen kanssa ja osoitti keiliitä. minkä myötä Maddie ilmeisesti hieman suutahti tai oli suuttuvinaan ja tokaisi Fuck you mister. Ruuat saatuaan poistuivat Keiliin ja Mädiin paikalta, sanomatta huppupäiselle miehelle sanakaan. Mies ei vaikuttanut aluksi edes huomanneen naisten poistumista, ennen kuin hänen kanssaan jutellut toinen mies osoitti naisten perään. Tämän myötä myös huppupäinen mies poistui paikalta, mutta eri suuntaan Keiliin ja Mädiin kanssa. Käsitykseni mukaan naiset saivat kyydin yksityiseltä henkilöltä Moskovan keskustasta, ja he saapuivat kotiin King Roadin asunnolle kello 01.56. Kseinan ja Ethanin kohdalla lauantai-illan tapahtumat ovat hieman epäselvemmät, tai ainakin niitä koskien liikkeellä on hyvin ristiriitaista tietoa. Pariskunta vietti tiettävästi aikaa Sigma Kai veljeskunnan järjestämissä juhlissa, joihin kaksikko saapui kello kahdeksan aikoihin illalla. Ensi alkuun uskottiin, etteivät Xena ja Ethan kuitenkaan viihtyneet juhlissa kauan, ainoastaan noin tunnin verran, minkä jälkeen noin kello yhdeksän aikoihin he poistuivat paikalta. King Roadin asunnolle... Pari saapui kuitenkin vasta noin kello 01.45 sunnuntai yönä, vain hieman ennen keliitä ja mädiitä. Se, mitä Seinä ja Ethan tekivät tuon noin viiden tunnin mittaisen ajanjakson aikana, olikin ainakin aluksi jonkin aikaa epäselvää. Sigma tilat sijaitsivat hyvin lähellä King Roadin asuntoa joten tuntui erikoiselta, ettei ollut minkäänlaista tietoa, missä kaksikko on viettänyt tuon useamman tunnin mittaisen ajanjakson. Tilannetta mutkisti entisestään Kseinan isän julkisuuteen antama haastattelu, jossa isä kertoi jutelleensa tyttärelleen puhelimessa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin kello kahdentoista aikaan. Hänen mukaansa Xena vaikutti tuolloin täysin tavalliselle ja oli kertonut viettävänsä parhaillaan aikaa poikaystävänsä kanssa kotona. Sitten kuitenkin eräässä luotettavaksi katsotussa todistajan haastattelussa ilmeni, että Xena ja Ethan olisivatkin viettäneet koko illan Sigma Kain juhlissa. En osaa sanoa, mikä selittää isän haastattelussa esiintynyttä ristiriitaa ja aikaisempaa oletusta pariskunnan varhaisesta juhlista poistumisesta, mutta käsitykseni mukaan tämä on viimeisin tieto heidän iltaansa liittyen. Kahden muun King Roadin asunnon nuoren, Dylanin ja Bethanin lauantai-illan suunnitelmista, en saanut selville aivan yhtä paljon mutta tiettävästi heillä oli kummallakin menoa Moskovan kaupungin keskustassa. He viettivät illan erillään, vaikkakin saapuivat kotiin yhdessä ennen kello kahta. Noin neljän aikaan aamuyöllä King Roadin asunnon ovella oli liikettä. Tuolloin Xena meni ovelle vastaan ottamaan DoorDash-ruokatilausta. Kyseessä on siis ruokaa kuljettava palvelu, samankaltainen kuin Suomessa paremmin tunnetut Fudora tai Volt. Voin hetkeä myöhemmin, neljän jälkeen yöllä King Roadin asunnon toisessa kerroksessa nukkumassa ollut Dylan Mortensen havahtui yläkerrasta kantautuviin erikoisiin ääniin. Hän kuitenkin päätteli... Keiliin vain leikkineen koiransa kanssa, ja oli jo jatkaa uniaan, kun äkkiä kuulikin puhetta. Dylan erotti sanat, Täällä on joku. Dylanin mukaan puhuja saattoi olla Keili itse, joskaan hän ei kyennyt olemaan varma asiasta. Yhtä hyvin ääni saattoi tulla, samassa kerroksessa olleesta Xeinan huoneesta. Dylanin mukaan Xeina oli joka yö hyvin myöhään hereillä, käyttäen puhelintaan, jolta tapasi katsoa videoita. Ääniin havahtunut Dylan vilkuili huoneen ulkopuolelle, mutta ei nähnyt mitään normaalista poikkeavaa. Hän oletti kaiken olevan kohdillaan, vaikka olikin kuulevinaan kseinan huoneesta itkua. Nainen avasi huoneensa oven toistamiseen, jolloin kuuli mies äänen sanovan jotakuinkin seuraavaa. Kaikki on hyvin, minä autan sinua. Jälleen Dylan sulki huoneensa oven, mutta vain hetkeksi. Pian jo kolmannen kerran hän avasi oven, ja jähmettyi välittömästi kauhusta paikoilleen. Hänen ohitseen käveli mustiin vaatteisiin ja suun sekä nenän peittävään maskiin pukeutunut mies. Hahmo oli arviolta vajaan 180 senttimetrin mittainen ja vartaloltaan urheilullinen, mutta ei erityisen lihaksikas. Erityisesti Dylanin mieleen jäi hänelle itselleen tuntemattoman miehen tuuheat kulmakarvat. Mies jatkoi matkaansa ulos asunnon lasiliukuovista. Kauhun valtaan joutunut nainen sulki huoneensa oven ja lukittautui sisään makuuhuoneeseensa. Samoihin aikoihin kello 04.17 Viereisen talon valvontakameraan tallentui koiran haukuntaa sekä jonkinlaista uikuttamiselta kuulostavaa ääntä, jota seurasi kova pamaus. Myöhempien viranomaisarvioiden mukaan opiskelijoiden murhat tapahtuivat mitä todennäköisemmin kello 04 ja 04.25 välillä. Sittemmin tutkimuksen yhteydessä Dilanin huoneen edustalta löydettiin kengänjälki, jonka katsottiin vahvistavan naisen kertomaa murhaajan kulkureitistä talon sisällä. Palataanpa vielä hetkeksi murhia seuranneen sunnuntain. 13. marraskuuta tapahtumiin ja siihen hetkeen, kun toinen henkiin jääneistä kämppäkavereista teki kaamean löydön King Roadin asunnosta. Kuten sanottu, asunnon hiljaisuus oli huolestuttanut naista. Aamupäivällä Dylan meni Xeinan huoneeseen, josta löysi kertoman mukaan vain yhden tajuttoman henkilön, Toisin sanoen Xeinan tai Ethanin. Paikalle tuli muitakin nuoria ja lopulta puolen päivän aikoihin hätäkeskus sai tiedon todennäköisesti sammuneesta nuoresta. Paikan päällä todellisuus kuitenkin valkeni välittömästi. Xeinan huoneesta löytyi hänen sekä Ethanin kuoliaaksi puukotetut ruumiit. Sekä Kayleen että Mädin ruumiit löydettiin talon kolmannessa kerroksessa sijainneesta makuuhuoneesta, joka kuului mädille. Kaikki, mitä tapahtui sunnuntai-aamun aikana ennen hätäkeskussoittoa, on herättänyt paljon hämmennystä, sillä rikospaikka oli hyvin selvästi rikospaikka. Verta oli kuvailujen mukaan kaikkialla. Paikan päällä oli tietojen mukaan useita nuoria, ja onkin erittäin hankalaa ymmärtää, kuinka he erehtyivät luulemaan löytämäänsä nuorta vain tajuttomaksi. Toki jonkinlaiselle yksityiskohtien vääristymälle on olemassa mahdollisuus. Nimittäin erään lähteen mukaan Dylan ja Bethany olivat löydentehtyään täydessä shokissa, minkä myötä toinen heistä pyörtyi ja toinen kärsi pitkään jatkuvasta hyperventilaatiosta. Yhtä kaikki en pitäisi lainkaan mahdottomana tai edes epätodennäköisenä, etteikö julkisuudessa liikkuisi runsastikin virheellistä tietoa tätä sunnuntai-aamua koskien. Kuollinsyy-tutkijan arvioiden mukaan, Nuoret olivat mahdollisesti surmien tapahtuessa unessa. Hänen mukaansa jokaista nuorta iskettiin useita kertoja suurella veitsellä ja ainakin osa uhreista vaikutti pistäneen hyökkääjälle vastaan. King Rodin asunnossa ei ollut minkäänlaisia murtautumisen merkkejä. Ikkunat olivat ehjiä eikä ovia tai niiden lukkoja oltu rikottu. King Roadin talo sijaitsi mäessä, minkä myötä ulkoovet olivat sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa. Tutkijoiden arvioiden mukaan murhaaja pääsi mitä todennäköisimmin sisään taloon, juurikin toiseen kerrokseen, takapihan lasiovista. Samoista lasiovista, joiden kautta hän Dylanin havaintojen mukaan myös poistui paikalta. Vaikutti todennäköiseltä, että lasiovet olivat jääneet auki, murhaaja saattoi olla taitava tiirikoija, tai vaihtoehtoisesti hänellä saattoi olla jopa asunnon avain. Joidenkin lähteiden mukaan asuntoon pääsi sisään ovikoodilla, mutta käsitykseni mukaan, Ainakaan tuon toisen kerroksen ovissa ei ollut numerolukkoa. Ymmärrettävästi tapahtunut herätti suurta pelkoa Moskovan kaupungissa, etenkin opiskelijoiden keskuudessa. Vapaana oli murhaaja, joka saattaisi iskeä uudestaan. Koska tekijästä tai hänen motiivistaan ei ollut tietoa, reagoi yliopisto yliopistotilanteeseen. Opiskelijoille annettiin mahdollisuus suorittaa opintojaan etäyhteyksillä, mikä mahdollisti alueelta poistumisen. Moni opiskelija lähtikin vanhempiensa luo jatkamaan opintojaan, joskin osa jäi paikan päälle, mutta suoritti opintoja etänä omista opiskelija välttäen näin liikkumista ulkona. Poliisin toiminta tutkinnan alkuvaiheessa sai osakseen runsaasti kritiikkiä. New Yorkin Joan J. rikosoikeuden dosentti, New Yorkin poliisista eläköitynyt Joseph Giacalone olisi antanut omien sanojensa mukaan tapausta tutkiville poliiseille arvosanaksi hylätyn. Hänen arvioidensa mukaan poliisi reagoi rikokseen aivan liian vähäisellä kapasiteetilla, mutta toisaalta päästi rikospaikalle liikaa ihmisiä. Kukaan ei vartioinut, keitä rikospaikalla kävi, eikä heistä pidetty minkäänlaista kirjaa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, ettei poliisilla ole jälkikäteen minkäänlaista mahdollisuutta todentaa, kuka tapahtumapaikalla on milloinkin vieraillut ja kuka paikkaa on näin ollen mahdollisesti sotkenut. Giakalonen suunnalta kritiikkiä sai myös poliisien varomattomuus rikospaikalla, sillä he mitä ilmeisimmin kulkivat talossa edestakaisin käyttämättä suojapukua. Kritisoinnin kohteeksi joutui myös puhelutietojen tutkinnan laiminlyönti heti tutkinnan alkuvaiheessa. Giakalonen mukaan sen olisi täytynyt asettua tärkeysjärjestyksessä etusijalle, sillä juuri ennen murhia uhrien soittamissa puheluissa saattoi olla jotakin poikkeavaa. Poliisin tietojen mukaan Kaylee ja Maddie soittivat sunnuntai yönä, Kotiin palattuaan kello 02.26 ja 02.52 välisenä aikana useita puheluita vastikään Keilistä eronneelle ex-poikaystävälle Jack DeCourille. Yhteensä ilmeisesti kymmenestä soitetusta puhelusta kolme tehtiin Mädin puhelimella, loput Keiliin omalla puhelimella. Lukuisista soittoyrityksistä huolimatta, kaksikko ei saanut yhteyttä Jackiein. Mainittakoon tässä kohtaa, moni on antanut suurta painoarvoa näille soittoyrityksille. On jopa spekuloitu, että Kaylee ja Maddie saattoivat tuntea olevansa vaarassa ja yrittivät tästä syystä ottaa yhteyttä ex-poikaystävään, joka saattoi erosta huolimatta olla turvalliseksi koettu henkilö. Toki tämä kaikki saattaa olla mahdollista, en lainkaan kiellä sitä. Mutta soitot saattavat selittyä myös paljon yksinkertaisemmin. Kaylee ja Maddie olivat viettäneet iltaa baarissa, nauttien ainakin jonkin verran alkoholia. On varmasti täysin mahdollista, että vastikään poikaystävästään eronnut Keiliin olisi vain saanut kotiin päästyään äkillisen päähän piston ex-kumppanilleen. Mielestäni kuulostaa uskottavalle, mutta toki kyseessä voi olla jokin muukin. Poliisin uskottavuutta heikensi entisestään annettujen lausuntojen julkinen takaisin veto. Esimerkiksi heti sunnuntaina ruumiden löytymisen jälkeen poliisi tiedotti, ettei usko Moskaun kaupungin asukkaiden olevan minkäänlaisessa vaarassa. Vain kaksi päivää myöhemmin lausunto oli jo muuttanut luonnettaan. Tuolloin poliisi korosti, ettei kaupunkiin kohdistunut välitöntä vaaraa. Murhien vakuutettiin olevan suunniteltuja ja kohdistettuja joko kaikkiin uhreihin, osaan heistä tai King Roadin asuntoon. Aikaa kului ja poliisin kanta muuttui. Noin viikkoa myöhemmin poliisipäällikkö kommentoi asiaa jo hyvin paljon varovaisemmin, sanoen kutakuinkin näin. Emme voi sanoa ettei yhteisömme kohdistuisi uhkaa. Samalla poliisipäällikkö tuli väläyttäneeksi sattumanvaraisten hyökkäysten mahdollisuutta. Tutkinnan yhteydessä pyrittiin luonnollisesti selvittämään, millaisella aseella murhat oli tehty. Uhrien vammoista päätellen ensi näkemästä saakka selvää oli, että heidän kimppuunsa oli hyökätty teräasetta, mitä todennäköisimmin puukkoa käyttäen. Ensi alkuun poliisi ei paljastanut julkisuuteen lainkaan tietoa murhaaseen tai sen osien löytymisestä. Sanon sen osien, sillä sitten paljastettiin, että Madin ruumiin vierestä poliisi löysi ruskean, nahkaisen puukon tupen. Aluksi puheessa esiintyi mainintoja niin sanotusta Rambo-veitsestä, joissa tyypillisesti terän toinen puoli on sahalaitainen. Kuitenkin puukon tupen tutkinnan edetessä tultiin tulokseen, jonka mukaan murhat oli toteutettu armeijatyylistä Marine Corps K-bar veistä käyttäen. Tämän käytyä ilmi alettiin jopa pohtia, saattoiko syyllisellä olla armeijataustaa. Liikkeelle lähteneet huhupuheet levisivät nopeaa vauhtia etenkin sosiaalisen median kautta, ja toivat huomattavia haasteita virkavallan työhön. Toinen toistaan hurjemmat, täysin paikkaansa pitämättömät väitteet ja jopa salaliittoteoriat, joita tapaus synnytti, veivät tutkijoilta runsaasti arvokasta aikaa. Yksi tunnetuimmista poliisin kumoamista väitteistä liittyi murhia edeltäneisiin kummallisiin löytöihin Moskoun kaupungin alueella. Hiljattain ennen opiskelijoiden surmia kaupungista oli löytynyt salaperäisesti kuolleita eläimiä, mukaan lukien nyljetty koira. Käsitykseni mukaan tämä väite itsessään on ihan paikkansa pitävä. Alueelta todella oli tehty tällaisia löytöjä, mutta poliisi vakuutti, ettei niillä ollut mitään yhteyttä surmiin. Yksi mediassa syytösten kohteeksi päätynyt henkilö oli Keiliin ex-poikaystävä. Juuri se henkilö, jolle Keiliin ja Maddie olivat yrittäneet lukuisia kertoja soitella ennen murhien tapahtumista. Lisäksi sosiaalisessa mediassa Esitettiin varmoiksi väitettyjä syyllisyysepäilyjä, myös esimerkiksi Uber- ja DoorDash-kuljettajia, uhrien henkiin jääneitä kämppäkavereita, joitakin naapureita sekä Sigma Chi-veljeskuntaa kohtaan. Pahasti mentiin vikaan siinä vaiheessa, kun eräs suuren seuraajakunnan omaava sosiaalisessa mediassa TikTok-sovelluksessa toimiva media kertoi julkisella videollaan löytäneensä syyllisen nelosmurhaan lukemalla tarotkortteja. Media syytti TikTok-videollaan Idahoan yliopiston professoria Rebecca Schofieldia opiskelijoiden murhien tilaamisesta. TikTok-medion mukaan professorin motiivina Toimi jonkinlainen intiimisuhde käsitykseni mukaan johonkin murhien uhreista. Sanomattakin on selvää, että tällaiset syytökset ovat hyvin vakavia ja tätä kyseistä sotkua tullaankin käsittelemään myöhemmin oikeudessa saakka. Lukuisten väärien syytösten kumoaminen vei tutkijoilta runsasti aikaa ja resursseja. Esimerkiksi kaikki edellä mainitut henkilöt tuomittiin nettietsimien toimesta varmoiksi syyllisiksi ja poliisi joutui näkemään suuren vaivan tiedottaakseen tarkastaneensa kaikkien mainittujen henkilöiden taustan ja alibin ja voivansa niiden perusteella varmaksi todeta, ettei kenelläkään heistä ollut osuutta tapahtumiin. Huomion arvoista oli, että Keilin ruumiissa oli kertoman mukaan merkittävästi suurempi määrä puukotusjälkiä mädin verrattuna, vaikka naiset olivat hyökkäysten tapahtuessa samassa huoneessa vierekkäin. Tämä yksityiskohta voisi viitata intohimorikokseen, jonka tekijän motiivi kohdistuisi juurikin keiliihin. Tästä aukesikin eräs. Runsaasti media huomiota osakseen saanut tutkintalinja, jonka mukaan Kaylillä olisi ollut jonkinlainen stalkeri. min kävi ilmi, että tällä teorialla saattaisi olla perää, eivätkä väitteet stalkerista olleet välttämättä täysin tuulesta temmattuja. Uhrien vanhempia haastatellessa Kaylin isä toi esiin uuden näkökulman, joka saattaisi parhassa tapauksessa johdattaa tutkijat tekijän jäljelle. Kaylin isän mukaan vaikutti todennäköiselle, että hänen tyttärellään todella oli kuin olikin vainoaja. Good Morning American-lähetyksessä ohjelmanjuontaja kysyi Kaylin isältä, oliko tämän tytär koskaan puhunut henkilöstä, joka mahdollisesti vainosi häntä. Tai sai hänen olonsa epämukavaksi, johon isä vastasi myöntävästi. Poliisi tutkisi linjaa ja lopulta tutkinta johti heidät erään henkilön luo. Kyseessä oli mies, joka oli viettänyt aikaa samoissa ravintoloissa keilin kanssa. Käsitykseni mukaan. Hän oli jollakin tavoin ilmaissut kiinnostustaan lähestyä keiliitä, mutta en ole varma, oliko mitään konkreettista lähestymistä, kuten keskustelua, koskaan tapahtunut. Oli miten oli, poliisi tarkasti miehen mahdollisen osuuden tapahtumiin ja tuli siihen tulokseen, ettei hänellä ollut mitään tekemistä opiskelijoiden surmaamisen kanssa. Se Oliko heili todella tarkoittanut juuri tätä miestä, mainitessaan vainoajasta perheelleen, jäi kuitenkin epäselväksi. Vaikka kahta henkiin jäänyttä opiskelijaa ei missään vaiheessa poliisien toimesta epäilty murhiin syyllistyneiksi, heräsi heihin liittyen joitakin kysymyksiä, etenkin tapaukseen tutustuneiden ulkopuolisten keskuudessa. Aikaisemmin mainittu hätäpuhelu ja se, että ilmoitus tehtiin nimenomaan tajuttomasta henkilöstä, lukeutuvat näiden runsaasti pohdittujen aiheiden joukkoon. Lisäksi suurta ihmetystä herättivät sunnuntai-aamun tapahtumat. Dylan oli kuitenkin yöllä nähnyt tuntemattoman henkilön, joka oli murtautunut heidän kotiinsa. Hän ilmiselvästi koki tilanteen pelottavana, eikä esimerkiksi luullut henkilön olleen talossa luvallisesti. Kuinka on mahdollista, että hätäkeskus sai tiedon tapahtuneesta vasta puolen päivän aikaan sunnuntaina? Mitä talossa tapahtui aamuyön ja puolen päivän välillä? Piileskelikö Dylan huoneessaan koko aamupäivän peloissaan, ja uskaltautui ulos vasta useiden tuntien hiljaisuuden jälkeen, vai mikä selittää tätä kummallista aikajanaa? Murhatutkinnan yhteydessä poliisi laittoi käyntiin suuren videotutkinnan, jonka tarkoituksena oli kerätä mahdollisimman paljon videomateriaalia sunnuntain 13. marraskuuta aamuyön tapahtumista King Roadin asunnon läheisyydessä. Läpimurto tutkinnassa alkoi lähestyä, kun poliisi vastaanotti useita havaintoja vuosimallin 2011-2016 valkoisesta Hyundai Elantra-autosta, joka oli liikkunut King Roadin asunnon liepeillä murhia edeltäneinä ja niitä seuranneina hetkinä. Lähitalojen tallenteista selvisi, että kyseistä mallia ollut auto ajoi King Roadin asunnon ohitse murhayönä yhteensä kolme kertaa, minkä jälkeen palasi piha-alueelle hieman kello neljän jälkeen. Poliisin selvitysten mukaan auto oli lähtenyt liikkeelle, Noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä Moskosta sijaitsevasta Pulmanin kaupungista. Auton liittyvä tutkinta johdatti poliisit lopulta läheisen Pulmanin kaupungissa sijaitsevan Washington State University yliopiston rekistereihin ja sitä kautta lopulta tekijän jäljille. Kuten sanottu, murhista on kulunut vasta hyvin vähän aikaa. Tässä kohtaa haluankin siis olla tietyllä tapaa varovainen, sillä vaikka tekijä on selvillä, esimerkiksi minkäänlaista oikeudenpäätöstä ei ole vielä saatu. Kuitenkin noin kuukauden kuluttua murhista hiljalleen epäiltyjen määrä oli rajoittunut yhteen ja samaan henkilöön. 28-vuotiaaseen Brian Christopher Kobergeriin. Kuka sitten on Brian Coburger? Brian syntyi ja varttui Pennsylvaniaan osavaltiossa kolmilapsisen perheen kuopuksena. Lapsuuden luokkakavereiden mukaan hän oli jo nuorena ollut hyvin analyyttinen, mutta tietyllä tapaa synkkä tai julma. Kertoman mukaan hän oli vuorovaikutustilanteissa ystäviään kohtaan piikittelevä, suorastaan ilkeä, ja jo nuorella iällä hänellä oli taito löytää toisen osapuolen heikkoudet, joihin osasi iskeä. Ajan mittaan Brianin otteet ystävien kohtaan muuttuivat fyysisiksi ja kovakouraisiksi. Tiettävästi osa kavereista kaikkosi jo nuorella iällä Brianin ikävän käytöksen vuoksi. Lukion Brian kävi Pennsylvaniassa Pleasant Walley High Schoolissa. Miehen lukioaikaiset ikätoverit ovat antaneet julkisuuteen haastatteluja, joissa Briania on kuvailtu monin erilaisin sanankääntein. Tyypillisesti hänet koettiin lukiossa ilkeäksi ja julmaksi tai oudoksi ja kiusalliseksi henkilöksi. Brianin kuvataan omanneen paljon niin sanottua akateemista älykkyyttä, mutta miehen sosiaalisten taitojen saralla on kerrottu olleen puutteita. Hän esimerkiksi saattoi lukion käytävällä kävellessään, Äkkiä pysäyttää itselleen täysin tuntemattoman vastaan tulijan ja pyytää tätä viettämään aikaa kanssaan. Brianin yrityksiä, lähestyä vastakkaista sukupuolta on yhtä lailla kuvailtu kömpelöiksi. Hän ei kyennyt hyväksymään kieltävää vastausta treffikutsoihin, minkä myötä hänet nähtiin joksenkin ahdistavana henkilönä, ikätovereiden keskuudessa. Ja käsitykseni mukaan Brian joutui tämän myötä myös itse koulukiusaamisen kohteeksi. Lukion viimeisenä vuotena miehen elämä koki täyskäännöksen. Lukiokavereiden mukaan koko Brianin olemus muuttui nopeasti. Päällepäin näkyi, kuinka mies laihtui pienessä ajassa noin 35 kiloa. Syytälle tälle selvisi pian. Brian oli jäänyt pahaan heroinikoukkuun. On epäselvää, kuinka kauan huumeiden käyttö oli lopulta osana miehen elämää. Jotkut sanovat, ettei Brian käyttänyt heroinia enää yliopistossa, kun taas jotkut kertovat käytön jatkuneen vielä miehen korkeakouluaikoina. Ihmisen mieli ja sen toiminta olivat aiheina kiehtoneet Briania aina. Tämän kiinnostuksen pohjalta mies päätyikin lukion jälkeen opiskelemaan psykologiaa Community collegeen joka käsitykseni mukaan on ikään kuin aikuisopisto. Myöhemmin hän aloitti Pennsylvaniassa sijaitsevassa yliopistossa kriminologian opinnot joista valmistui maisteriksi kesäkuussa 2022. Yliopistossa Brian oli tasoltaan huippuluokkaa. Hänen vahvuutensa ilmeni kertoman mukaan etenkin tehtävissä, joissa rikospaikka kuvaa katsomalla tuli päätellä, mitä oli tapahtunut. Tämän kaltaisissa tilanteissa hän keksi ratkaisun, tai oman versionsa siitä hyvin nopeasti. Erään Pennsylvanian yliopiston apulaisprofessorin mukaan Brian oli yksi hänen parhaista oppilaistaan kautta aikojen. Yli 10vuotisen uransa aikana tämä apulaisprofessori oli suositellut tohtoriohjelmaan ainoastaan kahta opiskelijaa, joista Brian oli toinen. Vaikka Brian suoriutui opinnoissaan moitteettomasti, jatkuivat haasteet hänen sosiaalisen elämänsä alueella vielä yliopistossakin. Häntä on kuvailtu ylimieliseksi ja etenkin naispuolisia henkilöitä kohtaan vihamieliseksi ja halveksivaksi. Kesäkuussa 2022 kriminologian maisteriksi valmistunut Brian Hyväksyttiin Washingtonin osavaltiossa Pullmanin kaupungissa sijaitsevaan Washington State University yliopistoon tohtorin tutkintoa suorittamaan. Kuten aikaisemminkin, Brianin opinnot sujuivat erittäin hyvin. Hänen tehtäviinsä kuului muun muassa kandien esseiden arviointi. Tunnetulle luontelleen ominaisesti Brian käytti esseitä arvioidessaan valtaansa kohtuuttomalla tavalla. Hänen arvosteluasteikkonsa oli äärimmäisen jyrkkä ja pitkät huomautustekstit, joita mies kirjoitti jokaiseen arvioimansa tekstiin, nähtiin asiallisen korjaamisen ja opettamisen sijaan pilkun viilauksena. Tämän myötä lukuisat opiskelijat tekivätkin valituksia Brianista. Mielenkiintoista on, että välittömästi Aidahon murhien jälkeen Brianin arviointiasteikko löystyi, ja hän lopetti huomautustekstien kirjoittamisen opiskelijoiden papereihin. Tämä ei ollut ainoa asia, joka koki muutoksen murhien jälkeen. Brian oli silmin nähden eloisampi ja puheliaampi, Paitsi jos puheen aiheeksi nousi Aidahan opiskelijamurhat. Noissa tilanteissa mies ikään kuin vetäytyi ja muuttui täysin poissa olevaksi. Murhia edeltäneiden kuukausien aikana Brian oli tiettävästi käynyt King Roadin asunnon edustalla useita kertoja lähestulkoon poikkeuksetta yöaikaan tai varhain aamulla. Myös Washington State Universityn kampusalueella oli tapahtunut huomionarvoisia tapahtumia ennen murhia loka marraskuun aikana. Useampi nainen oli ilmoittanut poliisille, että heidän asunnossaan oli mahdollisesti käynyt tai oli parhaillaan joku ulkopuolinen henkilö. Tietääkseni Brianin osuutta näihin asuntomurtoihin ei ole viranomaisten toimesta vahvistettu, eikä murtojen yhteydestä aidahon murhiin ole siis varmaa tietoa, mutta liittyivätpä tapahtumat toisiinsa tai eivät, varmaa on seuraava. Viimeisestä poliisille ilmoitetusta asuntomurrosta vain muutamaa päivää myöhemmin King Rodin asuntoon murtauduttiin ja neljä nuorta murhattiin raaasti. Brianin puhelimen paikannustiedoista on nähtävissä miehen olleen matkalla kohti Moskovan kaupunkia ennen murhia, mutta puhelin ei koskaan yhdistynyt lähimpänä King Roadin asuntoa sijainneeseen mastoon. Tämän uskotaan johtuneen siitä, että Brianin puhelin oli todennäköisesti sammutettuna välillä 02.47. 0448. Oikeuspöytäkirjojen mukaan tämä viittaa Brianin pyrkimykseen salata olinpaikkansa murhien tekohetkellä. Sunnuntai-aamun valjettua kello 0912 miehen puhelin paikantui uudelleen murhapaikan lähistölle, minkä jälkeen myöhemmin paikannustiedot osoittivat jälleen kohti Pulmanin kaupunkia. Ja miehen kotia. Joulukuun puolivälissä Brian lähti ajamaan Washingtonin osavaltioon lentäneen isänsä kanssa valkoisella Hyundai Elantrallaan kohti Pennsylvaniaa, jossa miehen muu perhe asui. Ilmeisesti suunnitelmissa oli viettää joulua koko perheen voimin. Käsityksen mukaan Isä oli saapunut Washingtonin osavaltioon, jottei Brianin tarvitsisi ajaa pitkää matkaa Pennsylvaniaan yksin. Ajomatkaa Washingtonista Pennsylvaniaan kertyy nimittäin rutkasti noin neljän kilometrin verran, osavaltioiden sijaitessa lähes tulkoon täysin eri puolella Yhdysvaltoja. Koska Brianin henkilöllisyys oli tässä vaiheessa jo viranomaisten tiedossa, seurasi FBI-kaksikkoa koko ajomatkan ajan. Matkan varrella Indianan osavaltiossa kaksikko pysäytettiin poliisin toimesta kaksi kertaa. Tämä oli ilmeisesti FBIN esittämä pyyntö, jonka tarkoituksena oli kuvata vartalokameralla videokuvaa Brianesta. Tämän jälkeen Brianin ja hänen isänsä annettiin ajaa rauhassa kotiinsa Pennsylvaniaan, jonne he saapuivat 17. joulukuuta. Palataanpa hetkeksi Puukon tuppiin, joka Maddin huoneesta naisen ruumiin vierestä löydettiin. Tuppia tutkiessaan Aidehon osavaltion laboratorio löysi tupen napista yhden ainaan, miespuoliselle henkilölle kuuluneen DNA-tunnisteen. Heillä ei ollut kuitenkaan vertailukohtaa, johon löydettyä DNAta olisi voinut pyrkiä rinnastamaan. Niinpä FBI tarkkaili Brianin liikkeitä jatkuvasti toiveissaan saada DNA-näyte, jota voitaisiin verrata aikaisemmin murhapaikalta löytyneeseen DNA-tunnisteeseen. Brian kuitenkin mahdollisesti arveli olevansa tarkkailun alla, sillä esimerkiksi kaupassa käydessään hän käytti poikkeuksetta hanskoja ja ehkä näin varoi jättämästä DNAtaan mihinkään. Kuitenkin vertailukohdaksi kelpasi myös Brianin isän DNA, jota tutkijat lopulta onnistuivat saamaan haltuunsa. Ja vastaavuus kyettiin osoittamaan. Lopulta usean päivän seurannan jälkeen, aikaisin aamuyöllä 30. joulukuuta vuonna 2022, Brian Koberger pidätettiin. Hänet vietiin Pennsylvaniaan osavaltiossa sijaitsevaan vankilaan odottamaan siirtoa Aidahon osavaltion viranomaisille. Pidätyksen jälkeen Brian on noussut otsikoihin vankeudessa osoittamansa erittäin poikkeavan ja arvaamattoman käytöksen vuoksi. Erään toisen pidätetyn mukaan Brian on pilkannut vartioita, jotka eivät uskalla mennä tämän selliin. Miehen kerrotaan huutaneen vartioille, mun muassa seuraavaa. Puukotin heidät ja puukotan teidät. Jos tulette tänne, viiltelen teidät. Virtsaan teidän naamallenne. Tehkää minulla mitä haluatte, en välitä paskaakaan. Lisäksi mies karjui sellissään väkivaltaisia rap-lyrikoita ja yritti näyttää sukupuoli elintään viereisen sellin naiselle. Vartioiden puuttuessa miehen käytökseen innostui tämä vain lisää alkaen kova äänisesti uhota ja huudella toinen toistaan törkeämpiä solvauksia. Jälkikäteen ajateltuna etenkin eräs Brianin tutkimusprojekti saa hyvin kylmääviä sävyjä. Noin puoli vuotta ennen murhia miehen nimissä eräälle netin keskustelupalstalle julkaistiin lomake, johon kaivattiin vastauksia, rikoksia tehneiltä henkilöiltä. Ennen varsinaisia tutkimuskysymyksiä selitetään lomakkeessa, kuinka tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää ihmisten tunteiden ja erilaisten psykologisten piirteiden vaikutusta päätöksentekoon rikosta tehdessä. Brianin luoma kysymyspatteristo sisälsi muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä. Valmistelitko rikosta ennen kuin lähdit kotoasi? Kerro yksityiskohtaisesti, mitä ajattelit ja tunsit tuona hetkenä. Kun olit saapunut paikalle, mitä teit ennen kuin paikallistit uhrin tai kohteen? Kerro yksityiskohtaisesti, mitä ajattelit ja koit. Miksi valitsit juuri tämän uhrin tai kohteen? Kuinka lähestyit uhria tai kohdetta? Kerro tarkasti, mitä ajattelit ja koit. Mikä oli ensimmäinen tekosi, jonka teit saavuttaaksesi päämääräsi? Kerro tarkasti, mitä ajattelit ja koit. Kuinka saavutit päämääräsi? Kerro, mitä ajattelit ja koit. Mitä teit ennen kuin lähdit pois? Kuinka lähdit pois? Kun olit suorittanut rikoksen, mitä ajattelit tai koit? Näitä kysymyksiä ja tätä tutkimusta on pyöritelty mediassa runsaasti nelosmurhan ja Brianin osuuden paljastumisen jälkeen. Vaikka kysymykset ovat konseptiin, kriminologisiin opintoihin liittyen tavallisia, saavat ne tämänhetkisten tietojen valossa kieltämättä melko karmivan sävyn. Itseäni on eniten kaiken aikaa kummastuttanut Brianin motiivi nelosmurhaan. Osa lähteistä antaa ymmärtää, että motiivi on viranomaisten tiedossa, mutta sitä ei ole paljastettu julkisuuteen tutkinnallisista syistä. Jotkut uskovat motiivin juontuneen miehen vihan ja vihamielisyydestä naisia kohtaan. Mutta miksi juuri nämä uhrit? Olivatko he sattumanvaraisia vai oliko hyökkäys kohdennettu? Käsitykseni mukaan Brian ei tuntenut uhreja, eivätkä uhrit tunteneet häntä. Joidenkin lähteiden mukaan ilmeisesti kuitenkin jonkinlainen tieto toisistaan osapuolilla tai osalla heistä oli, sillä erään lähteen mukaan Brian oli lähetellyt yhdelle uhreista viestejä Instagramin kautta, saamatta niihin koskaan vastausta. Mikäli tämä pitää paikkaansa, voisi olla mahdollista, että huomiotta jäänyt Brian olisi kehitellyt jonkinlaisen vihamielisen pakkomielteen lähestymäänsä henkilöä kohtaan ja murhahetkellä mies olisi syystä tai toisesta iskenyt useampaan uhriin. Kummalliselta kuitenkin tuntuu, että mikäli osa uhreista Oli vain sattumanvaraisia, paikalla olleita henkilöitä, mikä sai miehen vain ohittamaan, huoneensa ovella olleen, Brianin selvästi silmin nähneen todistajan, Dylan Mortensenin. Aidahan opiskelijamurhat ovat edelleen runsaasti otsikoissa, ja tapaukseen liittyen saadaan uutta tietoa yhä. Briania syytetään neljästä ensimmäisen asteen murhasta, törkeästä murrosta sekä varkaudesta, ja häntä odottaa oikeudenkäynti, jonka arvioidusta ajankohdasta en löytänyt mainintaa. Kaiken kaikkiaan tämä laaja tapaus. Kaikkine erikoisine yksityiskohtineen vaikuttaa pikkuhiljaa hahmottuvan kokonaisuudeksi. Kokonaisuudeksi, jossa neljä nuorta opiskelijaa menettivät henkensä pahimmalla mahdollisella tavalla. Hauska ja rento lauantai-ilta sai karmevan käänteen nuorten omassa kodissa. Mitä kaikkea brutaalin teon taustalla todella on? Miksi Maddie, Kaylee, Xena ja Ethan joutuivat Brianin kohteiksi? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Ennen kaikkea toivon oikeuden toteutumista ja rauhaa menehtyneille nuorille sekä heidän läheisilleen. Uskon, että kysymykset saavat vastauksensa ajallaan. Sitä ennen, kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoan.